0: Cześć z tej strony Kubaszczepanik i Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie.
1: Zapraszamy. Bardzo często spotykamy się z menedżerami, którzy mają w podejściu zwinnym wątpliwość co do swojej roli. Nie pomaga też to, że w Scrum Guide'zie rola menedżera nie jest opisana. Przez to pojawiają się rozterki, co z tą rolą zrobić i o tym dzisiaj podyskutujemy w odcinku.
0: Tytuł odcinka jest menedżer i mamy na myśli tutaj definicyjnie pierwszą linię zarządzania zespołem. Osobę, która na full time czy, czy na pełen etat zajmuje się zarządzaniem ludźmi, czyli w szczególności zatrudnianiem, zwalnianiem, budowaniem zespołu, w sensie składaniem z ludzi, których w których już się ma zespół projektowy czy zespół zadaniowy, czasami określanie, czasami przekazywanie celów, jakie są do osiągnięcia przez zespół czy poszczególne osoby, również ta strona wynagradzań, czyli podwyżki, premie, jakieś bonusy, awanse. Ale również strona zarządcza z tej perspektywy wyznaczania pewnych standardów, czy też ram zachowań, których się oczekuje, że wszyscy członkowie zespołu, czy wszyscy pracownicy danej firmy będą przestrzegać. Manager też najczęściej ma jakiś budżet na wydatki. Czasami ograniczony, czasami jakoś tak do, doprecyzowany. No i menedżer jest też osobą, która realizuje jakieś eskalacje, reaguje na jakieś nieprzewidziane sytuacje, pomaga lub wręcz sam rozwiązuje pewne problemy.
1: W szczególności nie chcielibyśmy w tym odcinku mówić o takich odpowiedzialnościach menedżera, jak bycie członkiem zarządu większej firmy, czy bycie członkiem jakiegoś zespołu zarządzającego, również nie chcemy się przesadnie skupiać na roli dyrektora lub średniego menadżmentu, a w szczególności nie patrzymy na ten odcinek z perspektywy menadżera, który jednocześnie jest deweloperem w zespole skramowym.
0: I tych zastrzeżeń jest jeszcze kilka. Przedostatnie, które mamy, to to, że to, jak wygląda konkretnie rola menedżera jest bardzo kontekstowe, bardzo czułe na to, jak dana organizacja sobie to układa, jak to definiuje, jak to rozumie. Tutaj dużo się wahaliśmy, jak w ogóle nazwać tą funkcję. No i musieliśmy dokonać pewnej generalizacji. Stąd przed chwilą jakiś rodzaj definicji. I też prawdopodobnie od czasu do czasu niektóre nasze stwierdzenia mogą nie pasować do twojego kontekstu, słuchaczu lub słuchaczko, No i wybacz, ale tutaj musieliśmy uogólnić dziesiątki czy setki firm, które widzieliśmy w swojej karierze.
1: I druga uwaga, w tym odcinku skupimy się na takim generalnym menadżerze zespołu, natomiast w kolejnym odcinku dopowiemy trochę więcej wątków, które są właściwe dla menadżera, który dodatkowo dba o rozwój merytoryki swojego obszaru. Czyli przykładowo to może być lider obszaru testów, czy na przykład chapter lead backendowców.
0: I zaraz przejdziemy do zasadniczej części odcinka, ale zanim to nastąpi, mamy pewne ogłoszenie. Przygotowujemy pewien produkt edukacyjny dla osób początkujących w tematyce zwinności. W ramach działań przygotowawczych chcemy porozmawiać z osobami, które niedawno, czyli na przykład w ciągu ostatnich 12 miesięcy, dowiedziały się, czym jest agile, poznały metody i praktyki zwinne. Chcemy się spotkać na krótkiej rozmowie online z taką osobą i zapytać o to, jak się uczyłeś lub uczyłaś, jeśli to jesteś właśnie Ty. Chcemy wiedzieć też skąd takie osoby czerpają wiedzę, co jest dla nich ważne na tym etapie. W zamian chętnie odpowiemy też na najistotniejsze pytanie nurtujące w tematyce zwinności tą konkretną osobę. Jeśli jesteś taką początkującą osobą i chcesz z nami porozmawiać, napisz do nas na adres kontakt Wracając
1: do głównej treści odcinka, przejdziemy do tego, czym może zajmować się menadżer w skramie. Co byś, Kuba, podał jako taką pierwszą rzecz?
0: Pierwsza rzecz, tak chronologicznie z perspektywy inicjatywy, czy jakiejś idei, czy jakiegoś konkretnego zlecenia, które dany zespół skramowy e, przetwarza, to porada bądź do dyspozycji na refinemencie. E, jest tutaj taka uwaga, że e, jest tutaj taka perspektywa, Menedżera, który być może ma dodatkowy kontekst, którego zespół nie ma lub nie zawsze na to patrzy. Menedżer, który być może ma też jakieś doświadczenia organizacyjne tej czy poprzedniej organizacji. I to jest perspektywa, która na refinementie zespołowi może być przydatna. Taki menedżer może zadawać dobre, dodatkowe pytania, dawać do myślenia, zapytać o to, jakie są może lepsze opcje na rozwiązanie, inne opcje niż te, które do tej pory padły. Menedżer też często może spojrzeć na tą perspektywę taką długofalową, taką, która niekoniecznie w każdym zespole na początku, zwłaszcza od razu istnieje, na przykład utrzymywalność produktu, jego długofalowy rozwój, jakaś realizacja długofalowej wizji, czy to technologicznej, czy takiej wizji jakiejś organizacyjnej na to, co jest do zrealizowania. I tutaj wyraźnie wrócę do tego, co, co, co to nazwałem, bądź do dyspozycji, czyli niekoniecznie bądź super aktywny, ale bądź obecny, no i reaguj wtedy, gdy wygląda na to, że zespół albo nie myśli o jakichś perspektywach, albo je powiedzmy nie docenia, nie traktuje wystarczająco mocno. Tutaj ten menedżer może dołożyć coś od siebie, tak jak wspomniałem, idealnie raczej w formule wejścia w rozmowę, zadania pytań, poszerzenia opcji, pokazania, że są inne, niż może konkretnie dyktowanie tego, co jest do zrobienia.
1: I myślę, że ta potrzeba dyspozycyjności takiego menadżera zależy od tego, o jakim zespole mówimy. Wyobrażam sobie, że młody zespół może z niedoskonałą wiedzą domenową, może z product czy Scrum Master'em, którzy też dopiero zaczynają. To jest przestrzeń na trochę większą ekspozycję menadżera. Natomiast z drugiej strony wyobrażam sobie zespół, który już jest zgrany, bardzo dobrze zatankowany kontekstem biznesowym, zna produkt, który tworzy, rozumie otoczenie biznesowe. Osoby są też seniorami w kontekście swoich kompetencji. Być może tam wtedy tego menadżera będzie troszeczkę mniej. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę i co można robić jako menadżer w skramie to dawanie feedbacku na przeglądzie sprintu. Kiedy menadżer pojawia się na przeglądzie sprintu, w pewnym sensie staje się też interesariuszem, czyli jest osobą, która jest zainteresowana tym, co wytwarza zespół. I aktywność menadżera na takim wydarzeniu może być różna. Przede wszystkim może zadawać pytania. Czasem może zadawać pytania, żeby po prostu lepiej zrozumieć jakiś aspekt omawianego przyrostu. Czasem to mogą być Pytania, których zadaniem jest uruchomienie jakiejś dyskusji, czyli menadżer być może zna odpowiedź, ale na przykład jest zaciekawiony, jak patrzy na to zespół, czy jak patrzą na to inni interesariusze. Czyli może być takim uruchamiaczem wartościowych rozmów. Z drugiej perspektywy może być osobą, która daje informację zwrotną i to tutaj zarówno zespołowi, jak również interesariuszom. Czyli przykładowo menadżer może mieć opinię na temat tego, jak efektywny był przegląd sprintu. Na takiej zasadzie zespół nerwowo przełączał się między komputerami na zasadzie kto prezentuje, w jakiej kolejności, ktoś tam ma coś nieprzygotowane, nieuruchomione, musimy czekać, jest cisza, no to... Może się podzielić informacją, że po prostu można byłoby się lepiej przygotować albo zwrócić uwagę na jakieś aspekty, ale także może mieć informacje dla interesariuszy. Czyli przykładowo, gdy jakiś interesariusz trochę zbyt mocno się zapędził, jeśli chodzi o sposób i formę komunikacji z zespołem, no to menadżer może też być osobą, która... Po prostu ta informację zwrotną mi skomentuje, e, na przykład stawiając jakieś granice, jeśli chodzi o to, jak się zachowujemy na takim przeglądzie, a jakie zachowania czy postawy są nieakceptowalne. I feedback, o którym, Jacek, wspomniałeś, to też może
0: być feedback pozytywny. Menedżer zwłaszcza doceni jakąś na przykład skomplikowaną technologicznie rzecz, którą zespół wykonał, a na końcu to wygląda jak przycisk albo jakiś prosto wygenerowany raport, czy, 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 czy nieskomplikowane rozwiązanie biznesowe. No i to to menedżer będący z tą odpowiednią perspektywą będzie umiał na przykład docenić ogrom wykonanej pracy, trudność w rozwiązaniu, czy poszerzając to, no, Ten feedback pamiętajmy również o tym pozytywnym pochwaleniu, docenieniu, podziękowaniu, bo to też może być tak, że tutaj sposób komunikowania przez menedżera do zespołu może modelować pewne zachowania zarówno wewnątrz tego zespołu, jak i na styku tego zespołu i reszty reszty świata, no i tu menedżer też może mieć wielką rolę w tym, żeby osobistym przykładem pewne rzeczy propagować, promować i pokazywać, że w ogóle da się, można i jest to, jest to wartościowe i takie też pewnie wprowadzające dobrą atmosferę, czy w ogóle wprowadzające pewne poprawne standardy w funkcjonowania zespołu. Trzecia rzecz, którą byśmy rekomendowali menedżerom zespołu skramowego, to jak najczęściej zadawać pytanie, jak mogę pomóc. No i tutaj Jacek, jest tu większa historia w tle od Ciebie.
1: Tak, jak mogę pomóc, to jest takie pytanie, które ja dosłownie w tej wersji usłyszałem ostatnio, kiedy oglądałem serial Szpital New Amsterdam. Pojawia się w szpitalu nowy nowy menadżer, dyrektor, osoba, która tym szpitalem kieruje, czy, czy kieruje oddziałem. W każdym razie jedno z głównych pytań, które które zadaje oprócz podejmowania czasem kontrowersyjnych decyzji jest właśnie jak mogę pomóc i to pytanie wydaje się takie dosyć błahe na zasadzie no w sumie oczywista sprawa, że menadżer jest od tego, żeby pomagać natomiast y, moim zdaniem i to fajnie było widać w tym serialu samo zadanie tego pytania w ogóle uruchamia możliwość tego, że ktoś zaczyna faktycznie nam opowiadać ok. W sumie przeszkadza mi to, brakuje mi tego, nie mam do dyspozycji czegoś tam, co powoduje, że nie mogę dobrze wykonywać swojej pracy, albo co powoduje, że zespół nie może dobrze wykonywać swojej pracy. Więc nawet tak błahe pytanie, ale zadane z faktyczną intencją, że chcę pomóc, nie tylko, że tak sobie rzucam, ale tak naprawdę nie jestem zainteresowany, co mi odpowiesz, No ma bardzo dużą moc, o której sam też się przekonałem w swojej praktyce menedżerskiej. No i pod spodem,
0: to trochę Jacek już opowiedziałeś, ale pod spodem jest cała koncepcja menedżera jako osoby, która wspiera swój zespół, wspiera go w tematach organizacyjnych, proceduralnych, budżetowych, wszystkich innych, które można sobie wyobrazić i przypomina regularnie zespołowi, że właśnie jest do ich dyspozycji. Tutaj może nawet niektórzy nazwą odwracają się trochę biegunek, kto tu jest przełożony, jak kto tu jest podwładny menedżer dalej jest menedżerem, ale jednocześnie całą swoją uwagę kieruje na to, żeby wesprzeć zespół, żeby pomóc, żeby sprawić, że ich praca będzie sprawniejsza, cokolwiek to znaczy, bo czasem to będzie szybsze, ale czasem będzie wolniejsza, lepsza jakościowo, wygodniejsza w milszej atmosferze i pewnie znajdziemy wiele innych przymiotników tego tego typu. No i menedżer zespołu skromowego bardzo dba o to, żeby szukać okazji do tego, żeby zespołowi pracowało się lepiej. Nie robi to zastępując Scrum Mastera na przykład, nie robi to zastępując deweloperów między sobą, bo oni wiele też mogą sobie wzajemnie pomóc, ale mimo wszystko są pewne takie momenty czy takie, takie etapy, gdy pewne sprawy albo już narosły, albo wcześniejsze sposoby ich rozwiązania nie, nie, nie okazały się skuteczne, no, albo, albo są pewne rzeczy, które jednak są stricte mocno Wyłącznie w rękach menedżerskich, i to menedżer może coś z nimi zrobić.
1: Kolejna porada dla menedżera pracującego w Skramie brzmi: spotykaj się regularnie z całym swoim zespołem. Jest cała pula e, tematów, które warto przekazać, e, po pierwsze, o, na, jakby jednocześnie wszystkim, e, po drugie, stosując jednak komunikację niepisaną, a mówioną czy to w postaci spotkania online, czy to w postaci spotkania stacjonarnego. Wszelkiego rodzaju duże zmiany, które toczą się w organizacji, wdrażane nowe strategie, opowieści, w którą stronę zmierzamy jako organizacja, czy doprecyzowywanie niejasności, które wyniknęły z jakichś poprzednich komunikacji, to są przykłady na tematykę, którą można byłoby poruszyć na takim spotkaniu.
0: I mamy tu na myśli wprost konkretnie powiedzenie tego, że menedżer ma prawo spotkać się ze swoim zespołem osobno poza oficjalnymi wydarzeniami skramowymi. Niektórzy się zapędzają w e, interpretacji e, w takich luźnych wypowiedzi, że w zasadzie wydarzenia skramowe to wszystko, co jest potrzebne zespołowi do tego, żeby e, skutecznie pracować. No i zespołowi tak, natomiast e, w kontekście organizacyjnym nie ma żadnego wydarzenia skramowego, które by pasowało na to, żeby przedyskutować e, nie wiem, nowe standardy e, wprowadzane przez nową strategię i no, na to Powinna być jakaś e, osobna okazja. Najlepiej, żeby ta okazja właśnie była regularna, gdzie mamy okazję przer- przedyskutować między zespołem a menedżerem e, pewne rzeczy, no i ta ko- komunikacja, pewnie najlepiej, żeby była wielostronna całym zespołem z menedżerem, a nie tylko od menedżera komunikaty do zespołu. I no i mówię to też dlatego, że czasami jest taka pokusa, żeby menedżer wpadł sobie pod pewnym pretekstem na daily albo na retrospektywę, no bo są ważne rzeczy do przedyskutowania. No i uważam, czy oba, obaj uważamy, że do takich kwestii po prostu powinny być osobne, uzgodnione z zespołem, całym zespołem, ale jednak spotkania manager, zespół. Podobnie kolejna porada jest ze spotkaniami jeden na jeden. Nasza porada to organizuj spotkania jeden na jeden ze wszystkimi pracownikami, spotykaj się face to face albo fizycznie bezpośrednio, albo w realiach zdalnych, ale miej okazję, czy miejcie razem okazję ty i pracownik do tego, żeby przedyskutować pewne rzeczy, które nadają się wyłącznie na rozmowę bezpośrednią. No, będą rzeczy związane z, z jakimś bieżącym rozwojem sytuacji, z bardzo osobistej perspektywy. No, każdy pracownik jest w jakimś tam etapie, ma lepsze trzy dni, ma lepsze trzy samopoczucie, zwłaszcza zmieniające się otoczenie geopolityczne, może bardzo mocno wpływać na różne rzeczy, poprawiać lub pogarszać ten dobrostan, no, ale to są też takie no, klasyczne tematy na jeden na jeden czy to rozwój osobisty, czy jakiś feedback do przekazania, czy jakieś rozterki tej konkretnej osoby. Jest wiele wątków, które można na takim jeden na jeden poruszyć. No i mocno zachęcamy do tego, żeby w miarę regularnie dany z po kolei w, z wszystkimi pracownikami, tak jak, jak jest to realne, jednak faktycznie się spotykał.
1: Kuba przed chwilą wspomniał o regularności spotkań. Dodam ze swojej strony, że kiedy ja myślę o spotkaniach jeden na jeden, to mam na myśli spotkania raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. Nie mam na myśli spotkań raz na trzy miesiące. Z mojej perspektywy to jest po prostu zbyt rzadko. Spotkanie raz na trzy miesiące to są raptem cztery spotkania w trakcie roku. Moim zdaniem to jest za mało, po prostu. Natomiast drugi aspekt jest taki, że w szczególności w realiach pracy zdalnej tego rodzaju spotkania mogą być właściwie naszą jedyną szansą na to, żeby porozmawiać z pracownikiem. Dlatego, że pracując zdalnie tracimy tą naturalną szansę, którą mamy w biurze, żeby gdzieś się spotkać, zahaczyć, przeciąć, wypić razem kawę, czy, czy zjeść razem lunch. No bo po prostu każdy pracuje z domu no i tej okazji nie mamy. Więc w szczególności w tych realiach takich online'owo-hybrydowych zwróciłbym uwagę na to, czy ten kontakt jeden na jeden z pracownikiem, mamy po prostu zapewniony. Kolejna rzecz, którą warto robić jako menadżer w Scrumie, to regularnie współpracować z Product Ownerem i Scrum Master'em. Kto słucha naszych podcastów od dłuższego czasu wie, że jesteśmy wielkimi fanami współpracy Product Ownera i Scrum Mastera, więc dołożenie menadżera tak naprawdę może tylko, czy powinno jeszcze bardziej wzmocnić tą współpracę wtedy nam się momentami może robić takie trio, które potrafi naprawdę duże rzeczy przewalczyć, zorganizować czy wypracować. Cele takiej współpracy mogą być różne. Czasem to jest tylko synchronizacja. Czasem to jest rozwiązywanie w sposób globalny problemów, których czy Product Owner, czy Scrum Master nie są po prostu w stanie rozwiązać samodzielnie. Czasem współpraca Product Ownera ze Scrum Master'em może oznaczać, że jest to jakaś forma eskalacji. Czyli Product Owner i Scrum Master długo próbowali rozwiązać jakiś problem samodzielnie, aż dochodzą do wniosku, że po prostu potrzebują ten temat przekazać, że tak powiem, na wyższe piętro strukturalne.
0: I taka regularna współpraca może być też sposobem na rozładowanie takiego ryzyka, który istnieje, że zbyt, aktywne, zbyt aktywny menedżer może trochę wejść w kurs kolizyjny, czy, czy zajść w obszary odpowiedzialności czy to product ownera, jeśli ten menedżer tak bardziej się skłania czy przesuwa w stronę tej perspektywy zakresu, celów, czy to Scrum Mastera, jeśli bardziej patrzy na tą zespołowość, usprawnianie się, no i no nie, ma, nie ma lepszej okazji do tego, żeby te ryzyka rozładować niż po prostu w jakimś takim może właśnie mniejszym, bardziej zaufanym gronie, spokojnie sobie pewne rzeczy przedyskutować i raczej połączyć siły niż, niż gdzieś tam sobie wzajemnie, wszyscy w dobrych intencjach, ale jednak trochę podkopują, czy może próbują na różne sposoby, co, co, co osłabia skuteczność każdego z tych pojedynczych działań. Więc tutaj to, to regularne współpracowanie ma szansę połączyć siły, wzmocnić efekty i też ewentualnie wyczyścić sobie jakieś, no, ewentualne ryzyka, czy może nawet faktyczne jakieś takie niejasności, czy niepowodzenia. Podobnie jak to wspomniane Jacka Trio, zwłaszcza jeśli w organizacji jest więcej więcej menedżerów, więcej niż kilkoro, to dobrym pomysłem jest współdziałanie również w zespole menedżerów. Zespół menedżerów, czyli menedżerowie na tym samym stopniu szczebla zarządzania, którzy prawdopodobnie mają też zbieżne interesy, zbieżne cele, być może w dużej organizacji to jest kilku menedżerów zespołów, bo jest ich tak dużo, że jedna osoba już tego nie ogarnia, albo być może to są menedżerowie o podobnym typie odpowiedzialności. Fajnie jest, jeśli ci menedżerowie ze sobą blisko współdziałają nad zmienianiem organizacji. Mamy tu na myśli zarówno ten przypadek, gdy organizacja w ogóle dopiero zaczyna działać ze zwinnością, wprowadza skrama. Przechodzi jakieś reorganizacje, ale nawet gdy te zmiany już się dokonały i w miarę ta struktura jest ustabilizowana, to dalej jest mnóstwo do zrobienia, żeby współdziałać w stronę ciągłego usprawniania. Zmiana sposobu wdrażania, zmiana sposobu tworzenia, może coś ze skalowaniem. Jest sporo spraw, w których zespół menedżerów na takim poziomie całej organizacji albo dużej części organizacji są w stanie coś zmieniać, coś usprawniać, nie burząc czy nie przeszkadzając pracować zespołowi z pod spodem, ale jednak pracując na poziomie całej organizacji.
1: Ja osobiście mam bardzo dobre doświadczenia, jeśli chodzi o współpracowanie menadżerów, w szczególności w tych organizacjach, w których coś takiego nie miało miejsce. natomiast przy mojej pomocy dochodziliśmy do sytuacji, w której taki zespół zaczynał się formułować albo po prostu zaczynał ze sobą współpracować. I informacja zwrotna, jaka dociera ode mnie od menadżerów, kiedy już taka, nazwijmy to, platforma do współpracy powstaje, jest zwykle bardzo pozytywna na takiej zasadzie, że szkoda, że nie zaczęliśmy tak współpracować wcześniej. To jest jakby jeden typ komentarza, drugi typ komentarza jest często taki, że są wręcz zdziwieni, jak dużo rzeczy można uzyskać w tak krótkim czasie, tylko przez to, że po prostu... Umówiliśmy się, że współpracujemy, ustaliliśmy, jakie są cele, organizujemy sobie tą pracę, dowozimy rezultaty, pokazujemy sobie te rezultaty i zastanawiamy się, jakie są kolejne kroki, więc z mojej perspektywy ten punkt, o którym Kuba powiedział, to jest coś takiego, ukryty potencjał organizacyjny, którego po prostu szkoda nie wykorzystać, bo naprawdę można zrobić fajne rzeczy i dla ludzi, i dla firmy. Opowiedzieliśmy z Kubą o zachowaniach, które warto przejawiać jako menadżer w Scrumie. Teraz powiemy trochę o zachowaniach, których raczej warto unikać. Pierwszym typem zachowania jest ingerowanie w codziennego skrama, czy w planowanie sprintu. Zdecydowanie te dwa wydarzenia w skramie, to jest miejsce, gdzie warto zostawić przestrzeń dla zespołu, który co do zasady powinien po prostu te spotkania poprowadzić sobie samemu i zapewnić, że przyniosą one spodziewany efekt. Zwykle interakcje, które ja osobiście widziałem, menadżerskie na tych dwóch wydarzeniach no nie, były, nie były pozytywne na takiej zasadzie, że najczęściej to było albo przejmowanie tych spotkań na zasadzie Przychodzi menedżer i bardzo dużo mówi, zajmuje czas antenowy, właściwie można powiedzieć dławi osoby, które tak naprawdę powinny wziąć odpowiedzialność za to wydarzenie i po prostu wraz z zespołem dogadać się, jaki jest plan na dzisiaj, czy jaki jest plan na iterację. Z drugiej strony Bardzo często widziałem menadżerów w takiej roli bardzo mocno mikrozarządzającej, czyli ty będziesz robił to, a ty będziesz robiła tamto. No i tak naprawdę piękny przykład na to, jak położyć rozwój zespołu, jeśli chodzi o organizację. Więc akurat konkretnie te dwa wydarzenia z mojej perspektywy zdecydowanie jest to raczej przestrzeń dla zespołu, a nie dla menadżera.
0: I ta przestrzeń dla zespołów może też oznaczać, że ten zespół będzie się dopiero uczył pewnych rzeczy, uczył się planowania, uczył się dzielenia zadań, uczył się komunikacji o postępach. No i to, że dzisiaj jest jak jest, a myślę, czy w myślach teraz przywołuję dyskusję z wieloma menedżerami, którzy właśnie próbują je, mi udowodnić, czy uzasadnić, że no jednak muszę być na tym codziennym skramie, bo zobacz, przez minutę nikt się nie odezwał, nie wiedzą jak zacząć, tylko że nie wiedzą jak zacząć, albo nikt się nie odezwał, albo nikt nie zauważył, że ktoś tam coś źle powiedział, nie dopowiedział, prześliznął się po temacie. To jest moim zdaniem wszystko kwestia tego, że dzisiaj, tu i teraz ten zespół nie ma tej kompetencji. No i pytanie, jak długo będziemy akceptować, żeby tych kompetencji nie mieć? Częścią akceptowania braku tych kompetencji jest ciągłe ich wyręczanie, zastępowanie trzymanie za rękę, prowadzenie tak bardzo, bardzo ściśle. Więc to zespół musi się tego nauczyć no i częścią tej nauki może być również e, chwilowe pogorszenie, chwilowe osłabienie, e, słabsze planowanie czy, czy, czy słabsza komunikacja, No, ale od tego jest też e, czy Scrum Master, czy, czy w ogóle cała koncepcja zespołu skramowego, żebyśmy sobie, e, czy oni sobie dopracują, wypracują i dojdą do tego, jak być lepszym w tym, e, jak działać na tych spotkaniach, które służą tylko zespołowi. Dodatkowa uwaga, czego nie robić, nie wpraszaj się na retrospektywę. To jest też popularny pomysł. u Wielu menedżerów słyszy taką koncepcję, to żeby wiedzieć lepiej, żeby móc zareagować, a może nawet tak pod płaszczykiem pomocy, żeby móc lepiej pomóc, lepiej wesprzeć, to ja może będę stałym uczestnikiem retrospektywy sprintu. To nie jest dobry pomysł, retrospektywa jest spotkaniem dla zespołu skramowego, którego w tym definicyjnym menedżerze, o którym dzisiaj mówimy, zgeneralizowanym menadżerze, on nie jest on częścią zespołu skramowego na takich retrospektywach odbywają się często zaufane rozmowy, takie być może trochę cięższe, trochę bardziej no takie, które powinny się odbyć bez niepotrzebnych, dodatkowych świadków, a zwłaszcza świadków, którzy mają relacje z danymi osobami. Zespół musi się móc pokłócić, ktoś musi się przyznać, musi coś, jakaś niewiedza się pojawić i dobrze, żeby to było w gronie zaufanym i odbyło się też bez dalszych konsekwencji no, takich wpływających na, na już karierę czy, czy istnienie w danej organizacji.
1: Warto jednak wspomnieć o tym, że można pojawić się na retrospektywie, natomiast na wyraźne zaproszenie. Bardzo często spotykam się z takim pomysłem zespołów, że dochodzą do wniosku, że żeby konkretny temat usprawnieniowy po, jakby popchnąć do przodu, no to jednak potrzebują, żeby menedżer przyszedł, usłyszał z czym się mierzą, żeby posłuchał jakie zespół ma problemy, jakie ma pomysły, żeby sobie z tym poradzić. No i wtedy bardzo często retrospektywa jest takim pomysłem na zasadzie zaprośmy menedżera na początek retrospektywy i przegad- użyjmy tej retrospektywy, żeby po prostu ten temat przegadać. Więc w sytuacji, w której jesteśmy zaproszeni przez zespół, bardzo fajnie, natomiast wtedy warto uszanować zasady, jakie panują w zespole. No i raczej bym powiedział być taką osobą, która jest kroczek za zespołem, niż próbować przejąć spotkanie, zdominować wyjść do, do pierwszego szeregu. Najprawdopodobniej zespół ma pomysł, skoro decydują się zaprosić menadżera, to myślę, że w większości przypadków są po prostu przygotowani, więc tam po prostu raczej dobre słuchanie, parafrazowanie, upewnianie się, że dobrze rozumiemy o co chodzi, zadawanie pytań, może próba też takiego domknięcia dobrego na co się umawiamy. Ostatnia porada z gatunku, czego warto nie robić jako menadżer. W Scrumie to jest nie bycie pośrednikiem pomiędzy zespołami. Bardzo często spotykam sytuację, w której menadżer mając dobrą wolę pomocy zaczyna wyręczać zespół i załatwiać coś z innymi zespołami, czy przekazuje jakieś informacje do innych zespołów, albo pobiera informacje z innych teamów. Coś, co może Pozornie wyglądać jako chęć pomocy w długiej perspektywie ma taką wadę, że powoduje, że zaczynamy sobie wydłużać nasz łańcuch komunikacyjny, no bo mamy zespół, pojawia się menadżer i ten menadżer coś organizuje z jakimś kolejnym zespołem, no więc łatwo sobie wyobrazić, że ten nasz łańcuch się wydłuża, To stwarza ryzyko głuchego telefonu, ale też powoduje, że tracimy szansę na wartościowe, bezpośrednie interakcje zespołu X z zespołem Y. Więc warto powstrzymać się przed tą pokusą. To nie oznacza, że kompletnie odrzucamy temat pomocy, ale może możemy zainspirować zespół do tego, że na przykład pierwszy raz możemy pójść z zespołem i pomóc ale na przykład chcielibyśmy wypracować długofalowo sytuację, w której po prostu pewnego rodzaju interakcje są załatwiane bezpośrednio między zespołami bądź bezpośrednio między konkretnymi osobami z wybranych zespołów.
0: Jak już mówimy o tych interakcjach pomiędzy zespołami, to tak naprawdę zahaczamy o temat skalowania. W niektórych organizacjach to skalowanie jest takie bardzo formalne, bardzo widoczne gołym okiem. Być może nawet wtedy nie za bardzo jest miejsce na tą komunikację pomiędzy zespołami przez menedżerów, bo ona się odbywa na jakichś wielkich wydarzeniach planistycznych, jakichś dodatkowych sesjach synchronizacyjnych. Ale zwłaszcza jeśli sformalizowanego skalowania nie ma, to jest czasami pokusa, czasami tak trochę niezagospodarowany teren i ta, i ta komunikacja następuje. Jestem fanem tego, żeby tego pośrednictwa nie robić, oprócz wszystkich argumentów, które Jacek wymienił. Jestem fanem też, żeby tego nie robić z takich powodów budowania długofalowo bardzo samodzielnej organizacji. Nie tylko z winnych samodzielnych zespołów pojedynczych, ale również całej struktury czy czy grupy zespołów, że tam również następuje jakiś rodzaj samoorganizacji. Ta samoorganizacja prędzej czy później może bardzo się spłacić, jak się okaże, że na przykład pojawił się na horyzoncie projekt, który wymaga współpracy naprawdę wszystkich zespołów albo trzeba zrobić jakąś większą przebudowę. No i wtedy te pierwsze ślady jakichś drobnych ustaleń, przekazywania sobie dyskusji o interfejsach, przekazywania sobie błędów tak naprawdę będzie dobrym wstępem do tego, co być może każdy zespół w przyszłości będzie czekało a nawet jeśli to to, to po prostu nie, nie, nie odzierajmy, czy nie zabierajmy tej samodzielności zespołom. I kończąc odcinek, czyli opowiedzieliśmy trochę o tym, co robić, rzeczy, które też odradzamy, czy rekomendujemy, żeby ich nie robić, mamy jeszcze takie trzy myśli na koniec, takie ostatnie, już nie pasujące może do tej, do tej kalki, to rób tego, nie rób. Pierwsza myśl a propos bycia menedżerem zespołu skremowego to to, żeby patrzeć na zespół jako na całość, a nie na pojedyncze jednostki. Jest duża pokusa na to, żeby patrzeć na pojedynczych członków zespołu, pojedynczych pracowników, pracować z nimi też bardzo indywidualnie i nie, zwracać, nie zwraca się czasami w takiej sytuacji uwagi na to, jakim zespołem jesteśmy, jaki zespół buduje, czy w ogóle to jest zespół, jak zintegrowani są co ja mogę jako menedżer zrobić, żeby było lepiej i też co ja robię jako menedżer, że niestety nie jest tak dobrze,
1: jak jest. Druga myśl jest taka, że warto zastanowić się przy okazji funkcjonowania w środowisku skramowym, co tak naprawdę chcemy osiągnąć jako menedżer. Obserwuję wielu menedżerów, dla których możliwość interakcji z zespołami skramowymi w szczególności kiedy to jest pierwszy raz, jest świetną okazją, żeby rozwinąć swoje umiejętności, żeby nauczyć się czegoś nowego. Jest też okazją, żeby zastanowić się, jak dotychczas podchodziłem do roli menadżera, no i dokonać refleksji, czy może jest możliwość jakichś konkretnych usprawnień.
0: I rozwijanie też ma ten smak związany z zespołem, czyli warto się zastanowić, jak chcę, żeby rozwijał się mój zespół. Chociażby nawiązując do tej jednej z ostatnich myśli, którą w punktach wymieniliśmy, czy chcę, żeby mój zespół był samodzielny, czy chcę, żeby był odpowiedzialny, co robię, żeby tak było i które z moich zachowań, czy nawyków, czy jakichś praktyk, które które dalej realizuję, odciągają mnie od tej wizji czy perspektywy, gdzie chcę, żeby mój zespół był.
1: Podsumowując, co możesz zrobić jako menadżer w Scrumie? Bądź do dyspozycji na refajmencie. Dawaj feedback na przeglądzie sprintu. Pytaj, jak mogę pomóc. Spotyka się regularnie z całym swoim zespołem.
0: Organizuj spotkania jeden na jeden. Regularnie współpracuj z ProdaCounerem i ScrumMasterem. Współdziałaj w zespole menadżerów. Nie ingeruj w daily i planowanie sprintu, nie wpraszaj się na retrospektywę, nie bądź pośrednikiem pomiędzy zespołami.
1: Przypominam, że trwają zapisy na warsztaty Labirynty Scrama, które będę prowadził 22 i 23 września tego roku. Będzie to kolejna już edycja warsztatów na bazie mojej książki i są to warsztaty skierowane do osób, które już pracują w Scramie i chcą się dowiedzieć, jak radzić sobie z najpopularniejszymi problemami w Scrumie. Jeżeli codzienny Scrum to spotkanie statusowe w Twoim zespole, refajmenty dłużą się i nie są angażujące, a retrospektywy nie pomagają się Wam usprawnić, to te warsztaty są dla Ciebie. Więcej informacji znajdziesz na stronie labiryntyskrama.pl łamane na szkolenie.
0: Notatki do tego odcinka, artykuł, który opisuje te same treści, transkrypcje, zapis wideo znajdziesz na stronie porządneagile.pl łamane na 91.
1: I to by było na tyle. Dzięki Kuba. Dzięki Jacek. I do usłyszenia wkrótce.